0: Bist du da? Ich bin da. Ich auch.
1: Tada! Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Umschlag mit äh, meiner bezaubernden Kollegin Corinna Bleich. Auf der Gegenseite. Na.
0: Na, na, und zurück. Mir,
1: Max Nikolas, Maria von Nachtsheim, Prinz von Hessen. Heute in äh, einer weiteren Folge und es wird wieder einen weiteren Umschlag geben. Corinna oh. meinte schon, wir haben gleich mit irgendjemandem Termin. <lacht>
0: Ja, habe ich nur gesagt, damit du gleich mal ein bisschen unsicher wirst. Oh
1: Gott, ich finde es immer ganz schwierig, mit Menschen zu reden außerhalb mit dir, Corinna. Aber das gut. ist
0: Quatsch, Max. Das, das redest du dir selbst ein. Nein, nein. Du hast noch keinen Plan, was passiert. Ähm, nein. Das ändern wir einfach mal direkt. Sehr gerne. So ganz ohne Umschweife gebe ich dir den Umschlag.
1: Ist ja wieder Hube. selbst gebastelt hast habt ihr inzwischen geschafft, Umschläge zu kaufen?
0: Ey, das ist selbst gebastelt mit viel Liebe.
1: Ja, aber wieder nicht von dir.
0: Richtig.
1: Dritte Sendung. Ich kann
0: ja auch nicht alles machen.
1: Ich verstehe nicht, warum ihr einfach immer Umschläge bastelt. Das ist so Ich
0: auch kompliziert. nicht, aber unsere, unsere allerliebste Redakteurin hat irgendwie Spaß daran und ich finde das schön. Dass ja. Jeder Umschlag ist individuell. Mhm. Und der Umschlag von der ersten Sendung, der hängt übrigens an meinem Schreibtisch. Ja, der den, ist bestimmt dass auch ich viel den immer sehen kann auf
1: Ebay. <lacht> und wenn ihr mal reich
0: und berühmt werden, also ja. du bist ja schon ich, wenn ich mal reich und berühmt werde, dann ist dieser Umschlag viel wert.
1: Corinna, du bist jetzt auch ein Star. Ich oh. denke, Im Internet bist du ein Star. Ach, hast du eigentlich,
0: ich mich hast schon du ganz eigentlich
1: gemacht, was die Leute gesagt haben? Hast du Star Wars
0: geguckt? Ich habe ich hab Star Wars geguckt. Ja, ich habe mir, ähm, wie du gesagt hast, Episode 4 angeschaut. Und? Ich mal angefangen. Ja.
1: Hab mal angefangen. <lacht> ja.
0: Hast du fertig nee, ich hab, ich geguckt? Hab, ja, natürlich, aber kommen ja noch ein paar Filme. Ja, also reden wir drüber, wenn ich noch ein paar weitere Filme geguckt habe, okay?
1: Okay, das ist kein gutes Zeichen. Ich mache mal den Umschlag auf und auf. Ähm, schauen mal, was hier drin steht. Die beste Reise. Ja. Ja, das ist schön. Das ist ein gutes Thema. Weil erstmal kein Sport. Das ist schon mal für mega. Und, äh, ich Ach nehm...
0: komm, die Sportsendung fand ich echt schön. Ja, die war auch gut. War, war schön. schön. War ich schön. fand auch schön, dass sie äh, Couch-Potato-Manifest hieß am Schluss.
1: Ja, fand ich auch das sehr schön. Das war sehr,
0: sehr, gut. Und jetzt kommt gleich die große Herausforderung für ihn. Hey. Ich sehe ihm schon die Freude an. Max, ich habe am Telefon hier Marlene. Marlene, mhm. die sitzt am Flughafen jetzt okay. gerade. Also die fliegt gleich los. Die fliegt äh, in die Dominikanische Republik, aber mhm. nicht einfach nur so zum Spaß, sondern die hat dann einen Job. Und ähm, wenn ihr das jetzt hört, dann liegt sie wahrscheinlich schon in der Sonne und ist schon da, weil wir natürlich voraufzeichnen. Du musst jetzt mit Ja-Nein-Fragen rauskriegen, was Marlenes Job da ist mhm. in der Dominikanischen
2: Republik, ja? Okay. Marlene, bist du denn da? Ja, natürlich bin ich da. Ich
1: lausche euch. Hallo, ihr zwei. Hallo, Marlene. Hi. Gut, dann werde ich jetzt versuchen, mit Ja und Nein-Fragen herauszufinden, was du genau dort machst. Ich bin, sehr, bin selber sehr gespannt, was daraus wird, aber wir fangen einfach mal an, oder?
2: Ja, los
1: geht's. Okay. Ähm, also es ist auf jeden Fall beruflicher Natur, ja? Ja. Okay.
2: Sehr hat gut, Marlene, gleich mit die ja, ja geantwortet. Sehr gut. Hat, die Kurve gekrinkt,
1: hat <lacht> es was mit Politik zu tun?
2: Nein.
0: Okay. Du müsstest jetzt die Ratlosigkeit in Max' Augen sehen, Marlene.
2: Das geht noch eine halbe Stunde. Ja. Da kommt ja nie drauf.
0: Naja, zur Not kann ich ihm ja noch ein paar Tipps geben.
1: Ähm, hat es was mit Sprache zu tun? Nein. Nein.
2: Äh.
0: Was gibt's denn dort, was es hier nicht gibt?
2: Sonne. Zum Beispiel.
0: Ja, das äh, trifft gerade sehr gut zu. <lacht> ja.
2: Aber auch sonst so. Was gibt's denn da? Also, es gibt ein großes Meer um diese Insel. Ja. Äh, es gibt Palmen, es gibt Sonne, es gibt. Wärme. Du willst uns doch gerade nur neidisch machen. Das oder? Ich so, hat das was nein, mit das Job würde ich zu tun? Nie machen. nie machen. Ich würde euch alle mitnehmen. Das wäre
1: schön, da würde ich so hat Aber hat das was mit dem Wetter dazu zu tun? Bedingt. Bedingt. Ja,
2: ja, ja. Also nur durch das Wetter geht was anderes.
1: Bist du Fotomodel?
2: <lacht> oh, du bist ja süß. Danke, nein.
0: Kein. Ich helfe dir ein Stückchen auf die Sprünge, ja? Ja, helfe
1: mir ein bisschen auf die Sprünge.
0: Es gibt dort einen Haufen ähm,
2: Tiere, die es hier nicht gibt.
1: Ah, okay. Kannst du mit Tieren reden?
2: Äh, das lerne ich da, ja. Hat was damit zu tun,
0: sehr heiß. Find erstmal raus, um welches Tier es geht. Ja, genau. Ist ein ganz besonderes Tier. Ein ganz
1: besonderes Tier. Okay. Ist es eher reptilienartig? Nein. Ist es sehr flauschig?
2: Nein. Flauschig <lacht> klingt gut. <lacht> nein, nein, Kann es fliegen. Ja, nein.
1: Lebt also, es, es, gibt unter... manchmal, es gibt
2: sich manchmal Mühe, aber es klappt nicht so ganz. Kommt immer wieder auf.
1: Okay. Aber lebt es unter Wasser? So ein... Ja. Ja? Sehr gut. Okay, also ist es irgendwas mit Fischis? Es
2: ist kein Fisch.
1: Ist es ein Delfin?
2: Die Richtung, aber Delfin ist noch Fisch.
1: Ist es ein Wal?
2: Ja. Sehr schön. Okay,
1: du, bist, du machst was mit Wahlen.
2: Ja. Ich ähm. glaube, sind wir so nah dran, Marlene, jetzt musst du uns aufklären. Also du hattest ja so mit Sprache und ähm, das war ja schon mal ganz richtig. Ja. Ich bin die nächste Barflüsterin in der Dominikanischen. Nee. Halt. Ich fliege jetzt für vier Wochen nach Samana und beobachten dort die Wale in der Bucht, wie die ihre Babys bekommen. Und begleite dort die Naturschutzorganisationen Zepse und Wild Tamana. Und ja, wir schauen halt, dass die, die Aussichtsboote den Walen genug Platz lassen. Wir registrieren Neutiere und die Tiere, die wieder da sind. Und ja, da kommt richtig was an Arbeit auf mich zu. Und ich mache natürlich das Social Media für die Wale. Die können es ja nicht selber, also muss ich das übernehmen. Schön, In ja, die, haben sehr große, die haben sehr
1: große Flossen. Ja, das ist dann schwierig mit dem, mit dem Smartphone. Ähm, <lacht> ja,
2: genau.
1: Großen Tieren zuwerfen, wie sie viele kleine Tiere werfen. Das, wie wollen die es gucken? Mega!
2: <lacht> ja, geil. Voll oder? schön. Und dann noch <lacht> bei schönem Wetter. Hammer, gell? Ja. Also, also, ich ich würde euch alle super gerne mitnehmen. Aber ihr könnt euch dann als meine Nachfolgerin für 2019 bewerben. Sehr schön. Max die
0: Wahlflüsterin? Ja, das finde ich schön. <lacht> ich
1: bin die Wahlflüsterin. Bisschen beneinswert und sehr, sehr, sehr schön. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Danke. Und äh, grüß die Wale ganz lieb von mir. <lacht>
2: das mache ich. Ich flüster Ihnen ins Ohr, okay?
1: Flüstere, flüster Ihnen ähm, irgendwas Witziges. Erzähl ja. Ihnen einen guten Gag.
0: Ja, irgendwas mit Flauschig. <lacht> irgendwas Hat mit Flauschig. <lacht> Vielen Dank, liebe Marlene. Und dir guten Flug. <lacht> sehr, sehr gerne. Max, mhm. warst du eigentlich schon mal weiter weg als Niederlande? Frage ich mich wirklich.
1: Selten. <lacht> aber ich war's. Ich war schon ein paar Mal in Frankreich und Italien. Ich habe aber ganz, ganz lange Europa nie verlassen. Ich bin erst 2015 zum ersten Mal in die USA geflogen. Nach Los Angeles, weil ich dort gearbeitet habe. für eine Also
0: auch nicht ganz freiwillig.
1: Ja, nicht ganz freiwillig, aber es war ein großer Wunsch, dass es passiert. Und es war für mich natürlich als Kind des, der Film- und Popkultur hm. ist es natürlich ein... Ähm, Großes Privileg, einmal Hollywood zu sehen. Und das oh, das war stelle ich mir auch toll vor. Sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Aber eigentlich fahre ich sehr viel nach Holland. Genauer gesagt, nach Bergen und Das ist ein kleines Dorf oben an der an Küste.
0: Oh, kannst du bitte die ganze Zeit so natürlich. reden. Ich finde ja, das so toll. toll.
1: Kein Problem. Nicht. Ich kann ein bisschen so reden und ein bisschen holländisch. Ich will in dein Ohr. Aber da fahre ich immer <lacht> hin nach Bergen an See. Beziehungsweise Bergen. Das ist das. Stammreiseziel meiner ganzen Familie, meines Vaters, meiner Mutter, meiner Schwestern. Wir sind da schon, seit ich auf der Welt bin, fahren wir dahin. Und ähm,
0: warum immer wieder an den gleichen Ort? Also,
1: weil ach. es sich irgendwann anfühlt wie Heimat und weil das ist das Gute an diesem comfortzone ding Du bist relativ schnell an einem Ort, an dem du dich auskennst, an dem du dich wohlfühlst, an dem du trotzdem entspannen kannst, der trotzdem für dich Urlaub ist, aber den du kennst. Das heißt, du kannst schneller ankommen. Und deswegen, ich bin da total das Gewohnheitstier. Ich fahre immer ins gleiche Hotel. Ich fahre immer am liebsten noch ins gleiche Zimmer, damit ich halt sehr, sehr schnell ankomme, dort, wo ich bin und nicht erstmal, ja, wo ist hier was? sowas Ich habe ein paar Mal andere Sachen ausprobiert, weil ich gerade auch immer sehr viel weg war, um kreativ zu sein. Und äh, wenn ich woanders hinkomme, dann bin ich erstmal so, okay, ich muss jetzt hier die Infrastruktur checken und bla bla bla. Und trotzdem will ich auch ab und zu mal raus. Und dann kenne ich da auch schon alles. Ich kenne die ganze Region. Ich genieße das sehr, es dort zu kennen. Und gerade für solche Urlaube, wo noch was bei entstehen muss, ist das super.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kommt es echt drauf an, was du dir von so einem Urlaub so erwartest und ja. erhoffst. Also wenn du wirklich mal was Neues erleben willst oder sowas, dann ist das natürlich... Der falsche Weg, oder?
1: Ja, ist es, aber es ist auch mal die Definition eines Urlaubs. Also wie definierst du denn Urlaub?
0: Ich, ich bin ganz bei dir auf der einen Seite, weil ich kann das total gut verstehen. Einfach mal irgendwie, wenn man wirklich die Seele baumeln lassen will und wirklich nichts tun oder so, dann ist es natürlich schön, irgendwo anzukommen, wo man sich sofort wohlfühlt. Auf der anderen Seite mache ich total gern Urlaub, um halt einfach mal so ein bisschen rauszukommen. Einfach mal was Neues sehen, was Neues erleben, ein bisschen so, ja, das klingt so groß den, den Horizont so ein Stück erweitern. Mhm. Weil wenn du dann zurückkommst und merkst, was du hier eigentlich hast, dann kannst du so viel noch so viel mehr schätzen. So geht es mir. Aber ich mache auch total oft so einen Wochenendurlaub mit dem Wohnwagen einfach nur zwei Stunden weg, irgendwo auf dem winzigen Campingplatz im Grünen und dann das Wochenende im Wohnwagen verbringen. So. Das ist dann wahrscheinlich genau das Gleiche, wie du in Holland machst. Einfach
1: mal ausbrechen. Ich kann halt auch sehr schnell dahin fahren. Weißt du, man ist halt in fünf Stunden mit dem Auto da und dann ist man halt direkt aber in einem Ort, den man mag, aber der auch trotzdem irgendwie Ruhe verkörpert. Ich finde das sehr schön. Aber jeder definiert Urlaub für sich anders. Für mich ist dieses ganze Rumreisen gar nicht so ein Riesending.
0: Aber hast du schon mal eine Reise gemacht, wo du wirklich hingegangen bist mit dem Ziel so, so, ich möchte jetzt mal wirklich richtig raus aus der Komfortzone und mal irgendwas komplett anderes erleben?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich mache sehr viel Urlaub allein. Ich bin jemand, Krass. der sehr viel Urlaube, diese ganzen Holland-Trips. Ich war jetzt gerade erst zwei Wochen weg, auch wieder um kreativ zu sein. Ähm, dann war ich natürlich genau da, in bergen <lacht> hallo. Und ähm, da ist natürlich jetzt auch nichts los. Und das ist super Komfort, so nicht. Aber wenn du alleine solche Reisen antrittst, wie du sie gerade meinst, wo du halt wirklich irgendwie so ein bisschen mal auch was erlebst und äh, auch ähm, mit einer Umwelt konfrontiert wirst, die du vielleicht so nicht kennst, das würde ich nicht alleine machen wollen, sondern da brauche ich schon jemanden, der mir, mhm. der dabei ist, mit dem ich das zusammen Hand in Hand machen kann. und nicht.
0: Ich habe das allein. auch schon mal allein gemacht und das war echt, also ich bin da nicht so der Typ für. Ich bin dann auch ziemlich schnell so ein bisschen faul geworden, mhm. also habe dann doch mehr Komfortzone gebraucht. Ach, das war, das ist schon ewig her. Wo war ich denn allein? Allein war ich in, in Tasmanien. Mhm. Das ist bei Australien da unten, auf so einer Insel. Da, und da war es dann eben auch so, dass ich mich relativ schnell danach gesehnt habe, so vielleicht doch irgendwie mein Eckchen zu kriegen und zu finden. Und wenn ich mit anderen unterwegs bin oder auch nur zu zweit, dann, dann pusht man sich so ein bisschen gegenseitig so. Ey, jetzt müssen wir aber auch noch mal ein bisschen hier kommen. So, das ist eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, ich denke, dass das solche Sachen sollte man schon mit jemandem machen, den man sehr mag, dem man auch vertraut und mit dem man Bock hat, sowas zu machen.
0: Deine größte Reise war L.A. Meine größte Reise war L.A.
1: in erster Linie beruflich, weil immer da die e 3 ist, diese riesengroße Videospielmesse, nicht ich damals für eine Firma gearbeitet hatte, die mich dahin geschickt hat, um dort zu berichten. Hab dann aber natürlich frecherweise noch äh, in Urlaub dran gehängt, weil wenn ich schon mal da bin, in, in L.A., weil die sagen ja dann einfach, wann wollen sie zurückfliegen, dann haben wir gesagt, eine Woche später, als sie hm. eigentlich geplant war. Und dann bin ich mit einem Kumpel einen Roadtrip angebrochen, und ähm, das ist ein Kumpel von mir, mit dem ich auch sehr viel arbeite. Und wir mögen uns sehr, auch wenn wir nicht unbedingt immer die gleiche Wellenlänge haben. Und das war ein sehr ruhiger Trip, weil er kennt er einfach nicht so ist, einfach ein ruhiger Typ, ist gemütlich, ist mit ihm, also man muss bei ihm keine Angst haben, dass er ihm das Ohr abquatscht, sondern ist eher einfach so ein gechillter Dude. Ich laber ihn dann eher tot, <lacht> so Hassy James-mäßig. Und wir sind von LA nach Vegas gefahren mit dem Auto und haben aber zwischendrin auch bei so ein paar anderen Sachen gehalten. Und sind dann durch die Wüste gefahren. Oh, und Das klingt gut. Das war schon ich schön, weil es halt dieses Feeling hatte, was man halt so aus Filmen vermittelt bekommt. So dieses, dieses
0: Freiheitsgefühl Ru irgendwie
1: so. Ja, dieses so. Route 66-mäßige. <lacht> um, das war wirklich sehr schön. Es war auch trotzdem sehr ruhig. Irgendwie sind Wir sind da mit Mietwagen und lauter Musik dann da die Straße runtergebrettert. Und da gab es so einen ganz krassen Moment. Da war ich in der Wüste, waren wir mitten in der Wüste. Es war super heiß, 45 Grad. Und ich musste pinkeln. Und da habe ich gedacht, komm, halt mal an. Dann sind wir einfach raus in so einer Bucht. Da waren nur so Sträucher vereinzelt. Und dann war einfach auf einmal eine Klapperschlange. Und dann war ich so, okay, was? Das ist einfach, das ist einfach krass gerade. Und dann auch schnell wieder mein Auto gehuscht. ich habe sie nur in der Ferne gesehen. Mhm. Und stand da so mit, beim Pipi machen und guckte so hin und so, okay, das klingt. Kann. sehr unangenehm. Du hast auch gerade ähm, gewisse Extremitäten freihängt. Das solltest du vielleicht nicht, dass sie sich verbeißt. Und dann bin ich schnell weg und, ähm, ja, dann sind wir da sind wir rumgefahren und haben uns das alles angeguckt und ähm, am Ende sind wir dann in, in Vegas verendet, eine Nacht.
0: Verendet? Das
1: Problem war aber zum Beispiel, Vegas stellt man sich ja immer so ein bisschen vor, ja, wie man das halt in gewissen Filmen vermittelt bekommen hat, so ne, dieses komplette, außer Rand und Band sein. Jetzt bin ich eh nicht so ein Typ, der sowas so gut kann. Also ich kann jetzt nicht nach Malle fahren und aus dem, aus dem Eimer saufen, das geht nicht. Genauso kann ich nicht nach Vegas fahren und irgendwie anfangen mein Vermögen zu verspielen und ähm, spontan irgendeine Russell, nicht ich da kennengelernt habe, zu heiraten. Deswegen war der Abend, weil wir beide auch da nicht so uns in Stimmung gebracht hatten, war der halt relativ schnell vorbei. Und dieses große Gefühl, was wir von Las Vegas immer vermittelt bekommen hatten, das hatten wir gar nicht. Wir waren relativ schnell angenervt von der Stadt. Aber das lag halt an uns beiden, so weil wir natürlich auch ein bisschen müde waren. Und ich glaube, mit anderen Leuten, mit denen ich dann noch closer bin, wäre das wieder anders gewesen. Aber wir beiden waren einfach nur irgendwann so... Wollen wir ins Hotel? Ja, wir gehen hoch ins Bett.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn man zu zweit reist, du brauchst immer so einen Part, der so ein bisschen vorwärts geht mhm. und ein anderer Part, der gut darin ist, sich anzupassen auch. Ja. Das ist total krass. Ich war ähm, vor einem Jahr im Urlaub mit einer Freundin, die ich davor gar nicht so gut kannte. Und das war bei uns halt auch so. Und es hat super funktioniert. Also wir waren nicht die dicksten Freundinnen oder so. und Wir waren drei Wochen auf Reisen und es hat wirklich gut funktioniert. Mhm weil wir einfach so als als Team gut funktioniert haben.
1: Ja, es gibt so Leute, mit denen geht es einfach ganz gut. Auch wenn man mit denen jetzt nicht super close ist. Bei uns beiden war das eher, wir hätten, glaube ich, noch sehr lange gemütlichen Kram machen können.
0: Ihr habt euch quasi die falsche Reise ausgesucht für Zumindest war Team. Vegas
1: das falsche, das falsche Ziel. So, zwischendrin war es nämlich echt schön, wo wir dann einfach irgendwie... In irgendwelchen, so diese, diese Schluchten, die man dann begehen kann, mit irgendwelchen indianischen ähm, Führungen, die dann dir halt zeigen, so wo du dann durch, wirklich durch so Klippen läufst und sowas, durch so, so Wasserspalt und mhm. sowas, das war schon sehr interessant und echt schön und sowas. Und sowas hätten wir, glaube ich, noch wochenlang machen können, aber das Vegas-Ding war einfach für uns beiden nicht gemacht. Und deswegen war Vegas leider so ein bisschen verschwendet. Vielleicht macht man das irgendwann mal noch mit Leuten, wo man sagt, so, okay, das ist mehr unser Ding, weil so ich. So schöne
0: Junggesellenabschied ne? Ja, cool, sowas
1: finde ich ganz, ganz toll. <lacht> Das kann ich mir auch
0: richtig gut vorstellen. Ja, ja
1: das finde ich super. Mit dem Bauchladen schön durch Sachsenhausen laufen. Da habe ich mega Bock drauf, Leute.
0: <lacht> oh, guter Tipp für eine Challenge. Mhm. So.
1: Das, hm? machst, das machst du nie in deinem Scheißleben, wirst du machen. Wenn ich, wenn
0: <lacht> 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 mal schauen. Ich notiere mir das mal.
1: <lacht> Auf deiner unsichtbaren Schreibmaschine.
0: <lacht> Lass uns mal wieder ernst werden, Max. Für dich, Reisen und Urlaub, hast du schon gesagt, das ist kreative Auszeit. Also, du suchst nicht den krassen Ausbruch, sondern. Du ziehst dich ein bisschen zurück in dein Schneckenhäuschen und was was Tolles draus.
1: Ja, wenn man selbstständig ist, kriegt man nämlich gar nicht mehr so diesen Ruhemodus oder man hat ihn zwischendrin einfach mal so, auch zu Hause. Ähm, ich finde oft meine Kreativität und meine Ruhe, die ich dafür brauche in Urlauben, genau in diesen Urlauben, von denen wir vorhin gesprochen haben, nämlich... Äh, Sachen, wo man sich schon wohlfühlt, ne? sowas wie Bergen an See, wo man sich dann in das eine Hotelzimmer wieder verkriecht, aufs Meer guckt und anfängt einfach zu schreiben, an was auch immer das sein mag. Da sind schon verschiedenste Dinge entstanden und ich bin einfach, ja, Kreativität finde ich da immer, kriege ich zu Hause oft nicht in meinen eigenen Fehlwänden, muss dafür meistens irgendwo hin.
0: Ich finde das total krass. Wie wie funktioniert denn das? Also du gehst da hin und du ziehst dich so ein bisschen zurück und dann entsteht plötzlich was. Also für, so einen, für einen Menschen wie mich, der noch nie einen Zorn geschrieben hat oder sowas. Wie funktioniert das? Wo kommt das dann plötzlich her?
1: Also man fährt ja schon mit einer Idee hin. Man weiß, ich werde dann von Punkt A bis Punkt B dort sein, im Urlaub. Und werde alleine sein, mich zurückziehen. Und dann kann ich mir im Vorfeld schon mal Gedanken machen. Ich kann schon mal Ideen sammeln. Das passiert ja einfach nebenbei. Du setzt dich nicht hin und sagst, jetzt mache ich mal Ideen. Sondern du hast sie halt irgendwann. Schreibst du dir auf und denkst, ich nehme jetzt alle mit. Und dann gehst du mit einem Haufen von ähm, unsichtbaren Notizzetteln, fährst du da dahin. Und ähm, dieses Mal war es tatsächlich zum Beispiel so, dass ich relativ schnell in den Modus kam, aber auch einfach, weil ich wusste, okay, du hast jetzt zwei Wochen, du musst jetzt was ein bisschen, musst was mitbringen. Weil wenn du nichts mitbringst, sind alle irgendwie so. Äh.
0: Aber dieser Druck macht er es nicht gerade wieder kaputt?
1: Naja, der Druck kam ja auch in erster Linie so am meisten trotzdem vor mir selber, ja. weil auch alle waren so, ja, wenn nichts entsteht, nicht schlimm und so. Ich weiß, dass ich es nicht so gemeint <lacht> habe, aber sie waren sehr nett und zuhin so, ja, das kriegen wir schon und so. Und ich war so, nee, ich will das jetzt auch so und für gewisse Themen hat man dann auch einfach in dem Moment so einen Hunger und auch einen Bock. Also ich finde das wichtigste ist Bock, weil ich bin auch schon hingefahren und gesagt, ich muss jetzt kreativ sein, dann kommt auch nichts bei rum. Das ist also die Einstellung im vorfeld und ähm, ich sollte buch sowas auch erst, wenn ich weiß zumindest ähm, ich habe den Spirit dafür, weil ich habe auch schon... Dann fahre ich da hin und bin kreativ. Und dann einfach hinfahren und kreativ sein, das klappt nicht. Also das muss schon irgendwie... Da muss im Vorfeld schon in deinem Kopf sehr, sehr viel passieren. Die Zeit davor ist Vorbereitung dafür. Ja, dann dann sitze ich so da und lasse einfach... Ich habe dieses Mal... Es gibt so Folien, die kann man an die Wand kleben. Die sind so statisch aufgeladen. Die, hm, die, ja. die kannst du auch einfach kann ganz leicht entfernen. Und die machen hinterlassen keine Rückstände. Und irgendwann sah dieses ganze Zimmer aus dieses Apartment, wie der Keller von Stan aus dem Eminem-Video. Wie,
0: wie so ein Serienkiller. so. einfach alles voll war mit
1: Mindmaps und Notizen und so. Und es war so ein krasses Bild. Aber man will ja nichts verraten, deswegen konnte ich es leider nicht irgendwie schicken. Aber es war wirklich so, es war so ein schönes Gefühl und die wurde halt jeden Tag größer. Und die besten Tage waren so dann so die mittendrin, weil ich finde, die ersten sind immer zum Reinkommen und am Ende ist man dann auch schon ein bisschen müde und erschöpft. Und dann kommt auch wieder dieser, so, okay, du musst bald nach Hause. so Aber mittendrin, deswegen muss auch ein langer Zeitraum sein, finde ich, weil du musst ankommen und am Ende bist du halt auch irgendwann erschöpft. Und zwischendrin gibt es so sechs, sieben Tage bei zwei Wochen, die sind entscheidend.
0: Gibt es irgendeine Geschichte von einem speziellen, ich nenne es jetzt einfach mal Produkt auch, wenn das so böse klingt, wo du genau sagen kannst, dass es da so entstanden aus dieser Situation raus und aus der Stimmung?
1: Ich weiß, dass ich meine tägliche Route am Meer runtergelaufen bin. Ich laufe dann immer in Bergen sehr einfach runter und laufe Richtung Echmond, durch ein kleines Dorf neben Bergen und Jay. Und am besten dann immer noch so ein ganz leicht angetrübtes Wetter, aber trotzdem schön ein bisschen windig. Und da bin ich immer irgendwann langgelaufen und dann habe ich mir gedacht, das war im Januar 2015, habe ich gedacht so, Podcasts auf Live-Tour, das wäre doch was. Und dann habe ich mir Podcast, Live-Tour für Nukular ausgedacht damals. Und heute ist ja Podcasts in Deutschland auf Tour gehen, eine geflügelte Sache. So, danke an mich für diese tolle Idee, die ich damals am Meer hatte. Und äh, viel Spaß euch allen mit eurem Geld und euren Tourneen. Es gibt aber auch Urlaube, da kann ich wirklich entspannen, da wird auch nicht kreativ nichts gemacht und zwar in Vergnügungsparks, Denn ich liebe Vergnügungsparks. Wer hätte das
0: gedacht? Ich finde
1: nichts krasser als Vergnügungsparks. Das ist das, wo ich richtig runterkomme. Bist du Vergnügungspark-Fan?
0: Ich würde so gern ja sagen, weil an sich finde ich das toll. Aber ich war in meinem Leben erst ein einziges Mal in einem Vergnügungspark, glaube ich, und das war auch noch Trips Trips. <lacht> Aber, aber, oder ich finde das cool. Also, hey, das ist doch
1: beides Schwab, oder?
0: Ja, da komme ich her, Max. Ich komme von da.
1: Du sprichst gar nicht so. Ich
0: habe trainiert. Hey, ich bin's,
1: Corinna Bleich.
0: Du redest badisch, Max. Das ist ich komme aus Schwaben. Nein, das ist ein großer Unterschied. Ach,
1: redet alle gleich.
0: Das ist ein Riesenquatsch. Naja, gut. Egal. Was soll's. Nee, ich finde ich find Achterbahn cool. Ich mag das alles total und ich war auch schon öfter auf dem Cannstatter Vasen in Stuttgart, da wo ich herkomme, da kann man auch Achterbahn fahren und da bin ich auch immer super gern gefahren und ich mag das, auch. Das möchtest du gerne
1: Oktoberfest, ne? Ja.
0: ich kann leider nichts dagegen sagen. Ja. Es ist auch auch ganz schöne. Ja. Nee, ich, ich mag das, aber irgendwie habe ich es einfach nicht geschafft und seit ungefähr fünf Jahren will ich unbedingt mal mit Freunden in den Europapark und wir haben, glaube ich, schon vier Anläufe irgendwie gestartet und es hat nie funktioniert. Corinna, Ja.
1: weißt du, was wir machen? Was? Die große Freundewoche, da fünf Tage fünf Vergnügungsparks, wir beide. UFM, UfM zahlt. <lacht> Oh Max,
0: das ist so eine gute Idee.
1: Nee, das müssen wir machen. Ich bin nämlich großer Vergnügungsparkfreund. In wie
0: vielen warst du schon? Ich habe
1: einen Park, der ist so ein bisschen, was Berg an See ist. <lacht> das ist für mich das Phantasialand. Ich fahre einmal im Jahr mindestens das Phantasialand. Das ist, doch
0: bei, ist das nicht bei Köln? Das ist nicht
1: so weit weg. Das ist bei, in Brühl. Aha, hm. ähm, das ist nicht so weit weg. Das ist zwei Stunden oder so von hier. Und das ist echt ganz schön, weil das irgendwie jedes Jahr sinnvoll ergänzt wird. Und das hat so Vergnügungsparks haben wir so Evolutionsstufen. Das war auch, glaube ich, der erste, nämlich ich war. Also ich war sehr früh dort. Ähm, meine große Liebe, allein weil ich einfach auf diesen ganzen... Wenn man auf Popkultur steht und auf Lizenzen und sowas, dann ist natürlich sowas wie Disneyland eine ganz, ganz große Nummer. Wenn man, ähm, warte
0: mal kurz, wenn man auf Lizenzen steht, ja, also wenn man so sagt, Ach, weißt du, wie bot... das klingt? <lacht> ja, das
1: klingt, klingt. So, warte. Wenn man auf Popkultur steht, das ist die Mickey Mouse, und ne, den ganzen ähm, dann ist so ein Disneyland einfach schon, das ist meine Erfüllung. Also Disneyland, da kriegst du mich am Ende auch sehr, sehr schwer raus. Ich war vor äh, zwei Jahren zuletzt, ja 2016, mit meiner Ex-Freundin da und sie musste mich am Ende mal wieder rauszerren, weil es einfach immer, 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 immer schwierig ist für mich, wenn ich äh, Disneyland verlasse, weil ich es einfach so sehr liebe und weil es so schön ist ist, weil ich mich von dieser ganzen Plastikwelt, die mir vorgaukelt, jetzt bist du ein Cowboy, nein, jetzt bist du ein Indien, nein, jetzt bist du ein Pirat. Ich also du erlebst davon. das
0: gerne der Plastikwelt. Ich erlebe das
1: einfach und ich fühle das und ich fühle das schon immer und ich finde es mega geil. Als ich in L.A. war, war ich in den Universal Studios, das ist halt natürlich auch sehr viel mit Film und so, auch sehr, 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 sehr schön. Also da haben sie Springfield nachgebaut und man kann durch Springfield, ich war bei bei Apo cool. und Quickie Markt habe ich habe ich mir Merchandise gekauft oh, das ist schön. und ich habe bei Krusty Burger gegessen und das ist halt einfach was deswegen liebe ich Vergnügungspark, weil ich ist einfach in etwas eintauchen kann, was ich so sehr liebe und ich kann Teil davon sein und auch wenn es das alles nur mit einem sehr 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 begrenzten Rahmen macht, ist es einfach durch Springfield zu laufen, durch einen kleinen Teil von Springfield zu laufen, all das, was ich seit 25 Jahren im Fernsehen sehe, einmal live zu erleben, das ist das größte Max für mich. Der
0: gerade Tränen in den Augen, das das ich sag's
1: es gibt so tolle Attraktionen.
0: Es Aber fährst du auch Achterbahn und sowas? Ja, voll. Weil ich zum Beispiel, ich, ich habe immer tierisch Panik davor. Ja, also du kennst du es ich, ja gar
1: nicht. In Tripsdrill fährt man, <lacht> da. gibt es so nur ein Karussell. Da es die
0: gesenkte Sau. Hallo. Zumindest gab es die da. die
1: gesenkte Sau fährst du um da runter im Kreis. runter links, rechts. <lacht>
0: Nein, aber ernsthaft. Ich habe davor immer, man muss mich tierisch überreden, dass ich da reingehe und ich habe ultra Panik. Ich sitze da drin ehrlich, ich und hab ich denke... Ich habe eben dein Auto
1: gesehen, Corinna. Ich glaube, du <lacht> musst mehr Angst haben, wenn du Auto fährst, als wenn du mit Achterbahn fährst.
0: Ey, lass mein Auto da raus. Nee, ernsthaft. Und, aber wenn dann, es dann losgeht und ich einmal damit gefahren bin, dann bin ich süchtig. Dann finde ja. ich es richtig gut. Aber dieser Moment, bevor es losgeht, da denke ich, ich sterbe. Ich bin so sicher, ich sterbe jetzt.
1: Das Ding ist, ich fühle mich halt, deswegen mag ich auch Vergnügungsparks mehr als sowas wie Vasen oder Oktoberfest oder Dippemess oder ne diese ganzen Sachen, die schnell aufgebaut werden. Ich fühle mich da sicherer. Ich finde A, finde ich diese Dinger nie so richtig schön auf so Volksfestplätzen und B, finde ich, da, da habe ich auch tatsächlich ein bisschen Angst vor den Attraktionen. Also gerade für die, die sehr, sehr schnell sind und sehr hoch, da bin ich immer so... Also so wie mein Auto. Ja, sowas wie mein Auto. <lacht> ähm, nee, da habe ich einfach sehr, sehr ähm, Respekt vor und äh, ich finde in Vergnügungsparks ist das immer alles so ein bisschen da fühlt sich das immer alles vollständiger an und besser und ähm, professioneller. Und deswegen verlasse ich mich da. Also ich meine, überlässt ja eh in dem Moment einfach sein Leben irgendjemandem. Irgendwelchen ja. Typen hinten, die mit Latzhose stehen und ein Bier trinken und ja, ja, ich mache ja die Technik. Oder? Ähm, aber das, da vertraue ich dann einfach Parks mehr. Aber ich mag es wirklich sehr, in diese Welten einzutauchen und, und dazu noch das Erlebnis. Und manchmal wäre ich gerne in Vergnügungsparks, wenn weniger Leute da sind. Es gibt ja so diese, genauso wie auch im Urlaub außerhalb der Saison. Ich war letztes Jahr im Sommer an einem Samstag, ich weiß nicht, was mich geritten hat, bin ich ins Fantasieland gefahren. Es war einfach so, als ich auf den Parkplatz kam, war ich so, was machst du hier eigentlich
0: gerade? Ganz schlechte Idee, wahrscheinlich.
1: Ganz schlechte hm. Idee. und.
0: Aber weißt du, was mich noch interessieren würde, Max? Ja? Wo willst du denn noch hin? Ich habe hier was rausgesucht. Und zwar, so, so ein Reiseführer kürt immer die Top Ten Reiseländer. Und ich habe die mal für 2017 hier, weil da ist es natürlich schon belegt. ne? Wo mhm. war 2017 absoluter Trend? Ähm, mal gucken, ob du im Trend bist mit deinen Wunschreisezielen. Also Platz 1, 2 und 3 sind Chile.
2: Uh -huh.
0: Südkorea
2: uh -huh.
0: und Portugal. Warst du schon mal in einem der Länder? Nein. Willst du da unbedingt hin?
1: Korea wahrscheinlich am ehesten, weil mich diese ganze asiatische Kultur super krass interessiert und weil ich auch... da ähm, ja, passiert halt so viel irgendwie. Ich, ich mag, glaube ich... Also entweder es gibt zwei Urlaube, nein, drei Urlaube, die ich toll finde. Entweder die absolute Ruhe
0: hm, ja,
1: Ja, also wirklich sie absetzen, wenn dann mal Urlaub und jetzt mal abgesehen von der von dem, was wir vorhin gesagt haben mit Kreativität, sondern wirklich so dieses komplette, jetzt bin ich Mensch, mach mein Internet aus und ihr könnt mich alle mal, dann gibt es diesen, wow, ich muss richtig nice was shoppen gehen, Urlaub, dann würde ich eher eine große Stadt bevorzugen oder auch sowas wie, was irgendwie wieder ein Erlebnis ist, also beim Thema Popkultur, Tokio, äh, Nordkorea, äh, Seoul und sowas, das finde ich ganz cool.
0: Hast du gerade oh. in Nordkorea gesagt? Äh, Südkorea. Machst du in Nordkorea? Ja. Stehe ich ja. auch gut ja, schön. vor. schön. Hallo,
1: <lacht> Nakimi, alles klar bei dir? Komm mal rüber. Ähm und hör
0: dir bitte nicht davor an, was ich schon mal Böses über dich gesagt habe. Nein, vielleicht. Nicht. <lacht> Irgendwann.
1: Ähm, und dann natürlich noch dieses ganze Vergnügungspark-Erlebnis-Ding, so wo man halt irgendwas Verrücktes erlebt. Und dazu muss ich jetzt nicht Bungee-Jumpen gehen, sondern dann halt wirklich lieber so... Komm, wir machen fünf Tage Trippy durch alle Vergnügungsparks. Deswegen würde ich jetzt von dem Dingern auch wirklich Südkorea bevorzugen.
0: Hast du so ein Land, wo du sagst, unbedingt, das steht auf meiner tollen Bucketlist, wie man das so schön nennt, da will ich unbedingt hin?
1: Ich möchte halt wirklich nochmal das ganze Amerika-Ding noch mehr erleben. Also das mit L.A. war natürlich jetzt nur ein kleines Bruchstück. Ich möchte unbedingt nach New York. Und ich möchte mhm. einmal vor der Feuerwehrstation der Ghostbusters stehen. Und Hast ist das bei <lacht> dir
0: immer gleich so? Das ist, das ist irgendwie schön. Du verknüpfst das immer gleich mit, mit irgendwie ja, aber daher zu deinen kommt, Leidenschaften.
1: Ja, es kommt immer aber daher. Also, ja? dass ich nach New York will, hat halt auch einfach den Grund, weil ich dort Kevin allein zu Hause, also Kevin allein New York, ähm, Ghostbusters. Das hat mich so krass geprägt. Turtles, was weiß ich. Das ist so die Stadt, da passiert halt alles. Also da lebt alles, was ich mag, lebt da.
0: Und wenn Und ich dir jetzt so einen krassen Film über die kanadische Einöde oder sowas vorspiele, gehst du dann danach äh, nach Kanada?
1: Es gibt aber auch so Sachen, die, wo man so eine krasse Ruhe vermittelt bekommt. Und wo mich dann auch sowas absolut interessiert. Ich habe letztens ein Videospiel gespielt, da muss man einfach nur laufen. Und da läuft man dann irgendwie erstmal am, durch Felder, dann läuft man am Meer entlang. Am Ende läuft man in so eine Tropfsteinhöhle rein. Und das fand ich dann auch so, nur durch dieses, dass es ja virtuell war, fand ich das so, dass ich dachte, das muss ich mal, ich muss einmal im Leben in so eine Stalaktitenhöhle rein. Ich finde das einfach so krass und einfach so diese Atmosphäre und ein bisschen so ruhige Musik. Ich finde das schon nice.
0: Ich war als Kind in ganz vielen so Höhlen. Ja. Ja, irgendwie, mein Papa hat da irgendwie ein Fable für. Ich fand es fantastisch. Also ich mhm. fand es auch wirklich toll. Vor allem im, im Sommer, wenn es draußen so richtig heiß ist, dann in so eine schöne Tropfsteinhülle, wo es kühl ist. Und dann macht hier auf der einen Seite ein bisschen Tropf, auf der anderen und dann sind die noch so schön angestrahlt. und so. Das ich fand ist Das irre, toll ist Kind. Und dann läufst du so ein Stück durch so einen ganz engen Gang mhm. und dann tut sich vor dir plötzlich so eine Riesenhülle auf und dann sagt dieser Guide so, stopp hier jetzt nicht weiterlaufen und dann siehst du einfach, dass vor dir ein Riesensee ist. Und er ist komplett glatt. Und wenn irgendwo so ein Tropfen runterfällt, dann dann zieht er so seine Kreise und du denkst dir, wo kommt jetzt dieser See her? Das ist, ich glaube, das ist das Beruhigendste, was es gibt irgendwie.
1: Das ist nämlich, was, was mich krass interessiert. Einfach schöne Natur. Also, das ist das komplette Kontrastprogramm zu dem, was ich eben gesagt habe mit Achterbahn und ne, Commerz und Popkultur und so Aber ich finde wirklich, ich finde nichts krasser als. Dinge, die einfach nur Natur sind und schöne Landschaften und so. Ich finde das Wahnsinn. Das, mhm. ist, also das ist das andere, dass ich einfach mir sehr viel angucken würde, wo ich sage, so, das ist einfach nur schön zum Dasein und das ist was ganz, ganz Beruhigendes, weil das das komplette Kontrastprogramm ist zu allem, was uns sonst den ganzen Tag gibt, mit was, was man so zu tun hat. Mhm. Das fände ich richtig, richtig schön. Und sowas fände ich mega geil.
0: Gibt es ein Land, das du dir schon irgendwie so... Es gibt so viele Länder mit es gibt schöner so Natur. Viel.
1: Ähm, Kanada, da war zum ich ja letztes was. Jahr.
0: Im Herbst, im, im Indian Summer, mit diesen schönen gefärbten Bäumen. Mhm. Wahnsinn. Wirklich richtig schön. Und auch dieses, wir sind einfach stundenlang durch den Wald gefahren mit dem Auto, mit so einem mhm. großen Jeep. Einfach Geil. nur durch den Wald gefahren. Und da kam halt auch nichts. So, dann kannst du ab und zu mal links oder rechts abbiegen, aber ist egal, weil kommt auf beiden Seiten nichts. Ich würde auch so
1: gerne mal Nordlichter gucken.
0: Das ist auch Da schön. hätte ich Bock drauf. Aber ich glaube muss da ja dann im Winter sein. Im Sommer gibt es die dann nicht, kann man mhm. sein? Und da ist schon echt kalt.
1: Mhm. Aber man will es trotzdem mal sehen. Einfach ja. mal sehen. Ja. ja, es gibt so vieles, ähm was man sich noch in seinem Leben angucken möchte. Ich möchte es auf jeden Fall noch mehr machen. Ich habe das in meinem Leben tatsächlich zu wenig gemacht. Das liegt daran, dass meine Mama immer Flugangst hatte. Oh. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so dieses Holland-Ding so ein bisschen bei uns verankert, weil dann halt die Mischung aus, ja, ich kann nicht fliegen, ich will nicht weit weg und Comfortzone dann halt uns irgendwann dahin getrieben hat. Und dazwischen war man immer noch mal da, mal da, mal da. sie war mal lange Zeit noch ein Thema bei uns in Italien. Aber oh. ähm
0: Komm, wir machen einen Deal. Wenn wir diesen Fünf-Tage-Vergnügungspark-Marathon machen, ja. dann planst du eine Reise irgendwo hin, weit weg, in schönste Natur. Ja, gut. Guter Deal, oder? Machen wir. Schön.
1: Tippi-Toppi.
0: Gerade eben hast du erzählt, so schöne Natur, das, das reizt dich. Voll. Mich würde interessieren, Max, reizt dich auch sowas wie... Hm, ich nenne es mal jetzt ganz groß spirituelle Reisen, also sowas wie zum Beispiel mal einen Jakobsweg laufen oder so. Da ist natürlich, da ist auch tolle Natur drumherum, aber da geht es natürlich eigentlich um was ganz anderes. Mhm. Das ist quasi so ein bisschen das Gegenteil von deinen Vergnügungsparksurlaubs.
1: urlaubs Ja, im Endeffekt geht das ja trotzdem irgendwie Hand in Hand mit äh, dem zweiten oder dritten Gedanken, den ich geäußert habe, dass mich äh, sowas... Ja, also ich glaube, dass generell manchmal nochmal solche... Äh ohne zu Eso zu wirken, so zwei, drei Trips in seinem Leben, indem man noch mal ein bisschen mit sich selber noch ein, zwei Sachen neu ausmacht, das finde ich schon ganz interessant. Ich habe aber sowas in meinem Leben einfach noch nicht angedacht. Also vor allem, wenn es dann noch irgendwie so ein halb religiös wird, wie beim Jakobsweg, mm. dann finde ich das äh, das muss jetzt nicht für mich sein.
0: Den Jakobsweg machen aber ja auch ganz ganz viele einfach nur so als Einkehr für sich. Wobei ich auch schon gehört habe von Leuten, die es gemacht haben, dass da inzwischen halt echt so viele auch unterwegs sind.
1: Ja, und das ist nämlich die andere Sache. Ist es nicht schon wieder eigentlich dann so ein Entspannungstourismus? Und dann habe ich nämlich das Problem, dass wieder zu viele Leute da sind. Ich will ja was erleben, was nicht jeder macht.
0: Oh, oder ich habe was für dich. Würdest du mal ähm, in so ein Schweigekloster gehen? So und zwar jetzt nicht nur für ein Wochenende, ja. sondern mal ernsthaft? Würdest wie, du? Wie lange so, soll ich das machen? Also so ein Wochenende ist ja easy. Ein Podcast Wochenende am Schweigekloster, das wird ja super. Ja eben. Ja, aber mal ernsthaft, also ich meine, so drei ah. Tage nicht reden, das kriegt man ja hin, wenn man da niemanden kennt, aber so jetzt wirklich mal für zwei Wochen, drei Wochen, drei Wochen keinen Mucks sagen im Schweigekloster Kann und ich, ich meine, du musst da ja auch früh aufstehen, meditieren und so weiter.
1: War nix für mich, Keinerlei Interesse, sehe ich keinen Sinn drin. Nein? Nee.
0: Einfach mal das Gegenteil zu machen von dem, was du sonst machst?
1: Ja, aber das ist kein cooles Gegenteil. Es gibt so Dinge, wo man sagt so, ja okay, man muss nicht den ganzen Tag irgendwie mit, mit Technik und Kram sich. Das ist was, da gehe ich voll mit, aber ich finde, so dieses Schweigen, das habe ich nicht verstanden.
0: Also du würdest eher irgendwo im, im Dschungel in so einen Camp.
1: Dschungelcamp gehen? <lacht> nein,
0: nein Dschungelcamp meine ich jetzt nicht. Ich habe gerade irgendwie sowas vorgestellt, so wie im, im Regenwald, irgendwo mittendrin ist halt so eine kleine Hütte und da bist du und du hast keinen Internetempfang, du hast nichts, du hast keinen Fernseher, irgendwie sowas eher.
1: Dann bräuchtest du halt jemanden, der dabei ist, weil. Also jetzt Ich glaube, ich würde, wie lange würde ich überleben? 10 Minuten, 15 Minuten, bis die erste Spinne in meinem Gesicht sitzt und ich mir selber mit einer, mit einem Spaten in die Fresse schlage. So, voller, voller schlage beim Duschen erwürgt werde oder sowas. Also ich glaube, ich wäre einfach der, der, nicht dafür gemacht, so. Okay, ähm,
0: okay, sagen wir mal, dieser Überlebensaspekt wäre da raus. Also irgendwie. Das wäre
1: nice. Also wenn du einfach so, du bist irgendwo, wo du nicht warst und du läufst einfach los und erkundest die Gegend, fände ich schon krass. So. Ich glaube, manchmal hält mich so ein bisschen tatsächlich so eine Angst vor so Insekten und sowas, weil ich halt, ich wirklich Schiss mhm. vor Insekten. Das ist halt auch ein Thema, ne? Du hast eine ganz andere Umwelt, du hast eine ganz andere das stimmt. Kriech und Fleuch und genau Und dann isst du irgendwie mhm. so, das sieht aber lecker aus, und dann hast du irgendwie die giftigste Brombeere der Welt gegessen <lacht> und dann stirbst ähm, ja, du drin. in deinem eigenen. Erbrochenen. Ja, die,
0: ich dachte eigentlich eher so an diesen Aspekt, dass, also jetzt nicht an den Aspekt überleb einfach mal, sondern dieses, du bist irgendwo und du hast nichts dabei, also keine Medien, also kein Smartphone, kein das Fernseher, ist, du darfst kein Buch mitnehmen. Das ist für
1: mich Traum. Ja? Ach so, gar, du darfst kein Buch kein, mitnehmen. Naja, ein
0: Buch ist ja auch ein Medium, ein altes Medium, aber ist ja auch was, so. Das ist, ich, ich mache es natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig für dich, ne? So, du hast kein Buch dabei, du ja, bist einfach nur mit dir selbst Buch dort. Warum
1: darf oder warum darf ich denn kein Gameboy mitnehmen? Das Boy ist Ablenkung,
0: Ablen Gameboy, Max. Es geht ja gerade darum, dass du zu dir selbst <lacht> finden sollst.
1: Okay, also ein Ort, an dem ich zu mir selbst finden wollen würde, ohne dass ich ein Buch mitnehme, und Gameboy mitnehme, mein Smartphone Keine mitnehme. Keine Ablenkung. Keine Ablenkung.
0: Kein Internet, kein Telefon.
1: Dann würde ich tatsächlich sowas wie eine Hütte im Wald wählen, in einem sehr schönen Wald. Kanada. Hm. Das würde ich machen. Oder so Outback-mäßig Australien. So mittendrin. Mittendrin. Oder was sehr, sehr, sehr Schönes, ähm, Asiatisches auch. Vielleicht so ein Tempelchen. So ein geiles... Jetzt bist du wieder bei Religion. Ja, aber... Das ist okay? Mach das Ding, mach alle raus, dann ist es nicht mehr religiös. Machst du einen schönen Tempel. <lacht> ich hab so Schläppchen an, dann, knie mich dann immer so hin, sag, hallo, tschüss, wird mega. Ja? Ja.
0: So in Burma... So einen kleinen Tempel nur für den Max.
1: Nur ein kleiner Tempel für mich. Da sitzt dann wie so ein kleiner, dicker Buddha auf dem Boden. Und lassen mir ab und zu von so eingeborenen paar Orangen bringen.
0: Oh Gott. Oh. Oh. Es ist gerade sehr weit abgekommen von dem Finde dich selbst Ding. Aber ja, gut.
1: Die Leute müssen mich finden. Naja, eine lange Reise war das hier heute ja. in unserem kleinen, schönen Umschlagvölkchen. Ähm, schönes Thema.
0: Das nicht. Danke für
1: den netten Gast, für die gute Magdalena. Hieß Magdalena? Na, nee,
0: Marlene, aber es ist nicht so schlimm. Danke,
1: Magdalena. Und <lacht> ähm, wir ähm, hören nicht auf, daran zu glauben, dass wir auch noch tolle viele Reisen erleben werden. Vielleicht sogar gemeinsam. Vergnügungsparks und Natur. Wir waren der Umschlag mit max Nikolaus, Maria von Nacht, seinem bezaubernden Corinna, Corinna Bleich. Bleich. Tschüss.
0: Das war ein Podcast, produziert von UFM für Funk.